0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
1: Ich begrüße ganz herzlich Oliver Schulz. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Sie sind Soziologe, Indologe, Tibetologe, haben über die neue Weltmacht Indien geschrieben. Wenn Sie Indien hören, was ist der erste Gedanke, der Ihnen kommt?
0: Da gibt es keinen ersten Gedanken. Indien ist ein kompliziertes, komplexes Land. Vielleicht ein das erstes sind ganz Bild. Viele. Das Bild, das ich von Indien als erstes habe, ist eigentlich ein Bild von, von Delhi, von der Hauptstadt. Ähm, laut, schmutzig. Wie riecht bunt. es? Es riecht manchmal, manchmal sehr lieblich und manchmal ähm, riecht es auch gar nicht so gut.
1: So, das ist also die Mixtur. Wann waren Sie zuletzt da?
0: 2019, kurz vor Corona war ich das letzte Mal da.
1: Um was zu machen?
0: Das war eine Mischung aus einer Recherche und einem privaten Besuch.
1: Und wenn Sie die aktuellen Meldungen hören über Indien, beispielsweise vergangene Woche, die Landung der Mondsonde, wie verfolgen Sie das?
0: Naja, ich bin, ich bin immer noch ein westlicher Beobachter. Ich sehe, dass Indien sich präsentiert in der Welt zunehmend, als starke Macht, zumindest als Regionalmacht präsentiert, ähm, so wird es auch immer mehr wahrgenommen. Ähm, es versucht natürlich ähm, das Niveau zu erreichen äh, wie andere Länder wie China und so weiter. Ähm, für mich sind es aber weiterhin Einzelmeldungen. Also Indien hat noch einiges aufzuholen, würde ich sagen.
1: Wir können ja immer nur von unserer westlichen Brille drauf schauen. Sie durften tiefer reinschauen. Sie waren teilweise über ein Jahr unterwegs und immer wieder in Indien. Zu lesen war, das ist ein Booster für den indischen Nationalstolz, die geglückte Landung der Mondsonde. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, das ist es eben, was immer versucht wird. Also wir haben eine hindu-nationalistische Regierung, die ähm, natürlich äh, versucht, Indien entsprechend zu präsentieren. Es gibt viele Booster für den Nationalstolz, also äh, die wirtschaftliche Entwicklung der, äh, sagen wir mal eher letzten zwei, ja fast schon drei Jahrzehnte, die schreibt sich äh, die jetzige Regierung eben auch auf ihre Fahnen wie weit das wirklich so ist, was das wirklich bedeutet. Es wird viel getrommelt. Es gibt Konflikte mit, mit China beispielsweise. Im Himalaya ist jetzt ein paar Jahre her, dass das richtig brenzlig wurde. Ähm, da wurden dann chinesische Fahnen verbrannt und es wurde zum Krieg gegen China aufgerufen. Indien präsentiert sich mächtig, sagt, wir sind wichtig. Ähm, faktisch ist es, äh, ob sie das wirtschaftlich betrachten oder politisch betrachten, auch gleichzeitig mit einiger Vorsicht zu genießen.
1: Herr Premier Modi will das wahrscheinlich auch im Hinblick auf die Wahlen im kommenden Jahr für sich nutzen, aber ähm, Sie haben es eben schon gesagt, er steht für einen Hindu-Nationalismus, vor dem das Europäische Parlament zum Beispiel warnt. Solche klaren Warnungen hört man von der Bundesregierung nicht. Gucken wir da vielleicht zu blauäugig drauf?
0: Ja, also ich habe mich gewundert, wie Annalena Baerbock ähm, im, im letzten Herbst, im September ähm, in New Delhi zum Beispiel ähm, ihren Amtskollegen Jay Shankar geduzt hat, ähm, diese, dieses Schulter-an-Schulter-mit-der-indischen-Regierung. Ähm, äh, finde ich etwas wundersam. Das sind Hindu-Nationalisten. Modi hat also lange zum Beispiel ähm, kein Visum für die USA bekommen. Der durfte da nicht einreisen nach dem Pogrom in Gujarat 2002. Ähm, man kann verstehen, also es gibt einen Positionswechsel natürlich in der deutschen Politik. Es werden neue Partner, es werden Alternativen zu, zu China gesucht. Indien ist ein, ein, ein wichtiger Partner. Indien hat auch eine demokratische... Tradition. Ähm, gleichzeitig ist die jetzige Re Regierung äh, unter Modi, eine hindu-nationalistische Regierung, ähm, aus meiner Sicht brandgefährlich. Das wird jetzt wahrscheinlich die dritte Legislatur, die Herr Modi antritt und das Land wird sicherlich unter ihm nicht befriedet werden.
1: Indologe Oliver Schulz heute Vormittag bei uns in SWRNs Leute. Wir sprachen gerade über die indische Mondmission vergangene Woche. Wann immer die Inder eine Mission durchführen, sind sie meistens spitze, aber im Alltagsmodus. Wenn es um die Mühsal der Ebene geht, da bin ich mir nicht so sicher. Das soll ein europäischer Diplomat gesagt haben, so stand es in der SZ. Hat er recht?
0: Um die Mühsal der Ebene.
1: Ganz genau. Ja, wenn es um die Mühsal ja. der Ebene geht, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist wohl die diplomatische Ausdrucksweise zu sagen, naja, alles andere läuft vielleicht da nicht ganz so gut.
0: Es sind Spitzen. Also wie, wie eben schon mal gesagt, diese Spitzen werden hervorgehoben. Die Wirtschaft, die, die Mondmissionen, das sind natürlich alles Sachen, in denen Indien vorne ist. Man kann das äh, wirtschaftlich zum Beispiel aussehen. Es gibt also den IT-Bereich, wo Indien weit vorne ist beispielsweise. Ähm, da ist, da ist Indien ja Weltklasse. Aber gleichzeitig gibt es äh, riesige Bereiche, die brach liegen. Die ganze Wirtschaft, ja, also der der größte Teil der Menschen oder 40 Prozent der Menschen arbeitet in der Landwirtschaft. Ähm, die Armut ist ist riesengroß. Das Bildungssystem ist schwach. Ähm, ja, wir sehen einzelne Spitzen, aber ähm, das ist wohl die Ebene, die gemeint ist. Ähm, aber in der Ebene im Großen und Ganzen. Ähm, hat Indien viel Nachholbedarf. Es ist ein Elefant, der sich nur langsam bewegt.
1: Wobei, da würden wahrscheinlich viele widersprechen, die dann den Blick anders darauf werfen und sagen, naja, das Wirtschaftswachstum mit 6% ist immens, die Alphabetisierungsrate, die steigt. Viele Menschen kommen raus aus der Landwirtschaft. Also es gibt ja auch diese anderen Tendenzen. Und kaum eine Wirtschaft wächst so schnell wie die indische.
0: Ja, aber da muss man sich natürlich fragen, auf welchem Niveau... Die Wirtschaft wächst, was die Basis dafür ist und das sind ja dann eben totale Zahlen. Also das Problem ist, wenn Sie zum Beispiel das, das Wirtschaftswachstum sehen, haben wir vielleicht wieder genau das gleiche. Also in der Mitte tut sich nicht so viel. Es gibt bestimmte Schichten, die von dem Wirtschaftswachstum seit der Öffnung der indischen Wirtschaft in den 90er Jahren profitieren. Aber es gibt eben nur eine sehr geringe Mittelschicht in Indien. Es gibt vor allen Dingen eine, eine große Oberschicht, die profitiert davon. Aber in der Mitte tut sich nicht viel.
1: Jetzt ist Indien seit Ende April das bevölkerungsreichste Land der Welt mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Welche Hoffnung verbindet Indien damit?
0: Vielleicht vereinfacht gesagt, mit China auf Augenhöhe zu kommen. Und Das ist dann ähm, die wirtschaftliche Geschichte. Ähm, Indien hat vor allen Dingen eine sehr viel jüngere Population als China. Ähm, China wird ja jetzt in Zukunft äh, unter Veralterung äh, leiden. Das ist ein Problem. In Indien ist die Bevölkerung sehr jung. Ähm, aber wie eben schon angedeutet, das Problem in Indien ist, dass wir ein schwaches Bildungssystem haben. Es gibt zwar eine Schulpflicht, aber auf dem Land kommt der Schulpflicht auch nicht jeder nach. Und es gibt ähm, äh, sehr schwache, vor allen Dingen auf dem Land, sehr schwache... Ähm, Staatliche Schulen, ähm, dasselbe betrifft aber auch auch die Städte und selbst die privaten Schulen sind nicht so gut. Also Indien müsste massiv in die Bildung investieren. Es gibt jetzt schon, wenn ausländische Unternehmen nach Indien gehen, zum Beispiel deutsche Unternehmen, dann kommt es vor, dass die also auch äh, Fachkräfte suchen im Handwerk und so weiter. Ähm, das ist ein, ein riesiger Bereich, das, das würde Milliardeninvestitionen ähm, bedürfen, um, um da weiterzukommen.
1: Heute vor einer Woche begann das Treffen der BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Oliver Schulz heute Vormittag bei uns in SVNs Leute, Indologe. Werden die BRICS-Staaten eine neue Weltordnung schaffen?
0: Na, ich glaube, so schnell wird es nicht gehen. Aber natürlich gibt es das äh, Interesse und ähm, Indien ist äh, relativ weit vorne bei dieser Geschichte. Ähm, Indien hat ja eine lange Tradition, ähm, sich ähm, quasi ja bei alternativen Weltordnungen zu positionieren oder man mag es auch nicht Weltordnung nennen, ähm, war ähm, bei den Blockfreien ähm, ein ganz wichtiger Akteur, wenn nicht der wichtigste Akteur, das ist nun schon ein paar Jährchen her, aber in dieser Tradition, ähm, in der es auch, ja sagen wir mal, eine Nähe zur damaligen Sowjetunion hatte, die ähm, jedenfalls ähnlich war mindestens, die war eigentlich größer, als die zum Westen, in dieser Tradition ähm wird Indien sicherlich auch hier ein ähm, nicht unwichtiger Akteur sein.
1: Das fand ich ganz besonders spannend bei Ihnen im Buch Die neue Weltmacht Indien zu lesen. Wie sich Indien mal auf die eine Seite, auf sowjetische Seite geschlagen hat, dann aber doch wieder eng mit den USA zusammengearbeitet hat, unter Truman dann und dann aber doch wieder gab es Zerwürfnisse. Also so den Eindruck eines verlässlichen Partners kann man mit Indien nicht bekommen.
0: Ich glaube, das ist etwas anders. Also ich würde Indien nicht als diesen Wackelkandidaten bezeichnen, sondern als ein, eine eigenwillige Nation. Das ist hier der Punkt, um den es nach meiner Meinung geht. Ähm, Indien hat von vornherein eben gesagt, ähm, nach den Erfahrungen des Kalten Krieges, wir stellen uns auf keine Seite, ähm, hat sich in der blockfreien Bewegung ganz nach vorne gebracht. Und ähm, vielleicht kann man auch noch einen Schritt weiter zurückgehen. Die indische Tradition, ist ähm, gegründet als ähm, auch dem Westen durchaus nahe Tradition. Einerseits durch den Kolonialismus, durch die vielen Handelnden in der indischen Unabhängigkeitsbewegung, die auch im Westen ähm, gelernt haben. Und ähm, gleichzeitig ist äh, diese Tradition aber auch von sozialistischen Gedanken stark geprägt. Die sind allerdings auch wieder nicht so extrem wie in der Sowjetunion. Also am, am Anfang Indiens gab es fünf Fünfjahrespläne und dergleichen. Das ist schon an die Sowjetunion angelehnt gewesen. Aber es, es ist nicht, ähm, es ist nicht diese, diese klare radikale Positionierung Richtung Moskau gewesen und Richtung Westen auch nicht. Auch da gab es Vorbehalte, wenn auch die Bindungen eben traditionell groß waren. Und so ist Indien eigentlich von Anfang an gefahren. Wie
1: ordnen Sie es denn jetzt aktuell ein? Wem steht Indien aktuell näher?
0: Sich selbst. <lacht> Weder noch. Also ich ich, ich ordne, es ich ordne, es, nein, ich ordne es. ich ordne Nein, ich ordne es. Also vereinfacht gesagt würde ich. Ich würde sagen, ähm, das ist äh, ganz ähnlich, aber es ist weiter in den Westen gerückt. Ein kleines Stück. 10, 20 Prozent weiter Richtung Westen gerückt. Das hat ähm, mit Dingen zu tun, ähm, wie eben dem Zusammenbruch der Sowjetunion, das hat mit Dingen zu tun, wie, wie dem Krieg gegen den Terror, wo also die USA ihren Verbündeten, Indiens Erzfeind Pakistan, aufgegeben haben. Ähm, und so ist Indien immer weiter ein bisschen Richtung Westen gerückt. Das, das denke ich schon, aber es ist nicht massiv. Und es gibt diese Bindung in den Osten immer noch sehr stark.
1: Ja, es gibt dann auch Bindungen nach China, da gibt es Projekte ähnlich wie das Seidenstraßenprojekt, da gibt es 65 Milliarden Investitionen, also auch da hält man sich die Tür offen, kann man das so
0: sagen? Ja, aber auch da ist es, es ist genau das gleiche Prinzip. Also genau, die wirtschaftlichen Verflechtungen sind erheblich und Indien wird die niemals aufs Spiel setzen, das gleiche gilt für China. Das will keiner. Die sind ganz wichtige Wirtschaftspartner. Gleichzeitig wird äh, übrigens ähm, natürlich getönt, ähm, Indien äh, müsse sich gegen China zur Wehr setzen. Also es gab diese äh, Scharmützel im, im Himalaya vor einigen Jahren, also Grenzkonflikte, eine ungeklärte Grenze, an der China ähm, und, und Indien sich gegenüberstehen. Und äh, es kam nicht zu Kampfhandlungen, es kam aber eben zu, zu kleineren Scharmützeln. Und äh, in Folge wurden dann in China in, in, in Indien Entschuldigung in Folge wurden in Indien ähm, Fahnen, chinesische Fahnen ver, verbrannt. Ähm, es wurde chinesische Software verboten und dergleichen. Da wurde viel viel geschrien, aber am Ende sind diese Verflechtungen ähm, sehr ernst. Das ist äh, sehr 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 schwer, sehr stark. Ähm, das, das ist ein, ein, eigentlich ein, ein, ein ähnliches äh, Prinzip, was äh, nicht, nicht ganz eindeutig scheint. Eigentlich ist es eindeutig.
1: Wir sind schon mitten im Gespräch hier mit Oliver Schulz, Indologe und Soziologe. Wir sprechen über die neue Weltmacht Indien. Sie haben eben mal gesagt, Mittelschicht, ganz schwierig zu beschreiben. Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen. Wie können wir uns ein Alltagsleben in Indien in einer Großstadt vorstellen?
0: Na, die indische Mittelschicht tickt nicht anders als die deutsche Mittelschicht. Das Oder die britische Mittelschicht. Also da geht der Vater oder... Seltener auch vielleicht die Mutter dann eben morgens arbeiten, die Kinder gehen zur Schule. Es ist äh, alles teilweise etwas etwas kleiner, etwas überschaulicher sozusagen vom, vom, vom Volumen her, was die Menschen zur Verfügung haben an Geld und dergleichen. Das Problem ist, dass die indische Mittelschicht ähm, ja gar nicht so leicht zu finden ist. Also vieles, was ich jetzt beschreiben könnte, was vielfach auch noch zur Mittelschicht gerechnet wird in Indien, würde man bei uns als Oberschicht sehen. Mhm. Ähm, also Leute, die, 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 die ich getroffen habe, die sich als Mittelschicht bezeichnen, ähm, waren also teilweise in äh, Locations unterwegs, in denen ich die Rechnung kaum bezahlen konnte. Ja. Also dieses ähm, das Beispiel ist dann. Friedrich Merz. Ja, also genau sowas zum Beispiel. Also die, 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 ja, die haben also dann quasi einen Chauffeur, also mindestens ein SUV, alle vor der Tür stehen und dergleichen und äh, alles ist voll klim klimatisiert oder so. Also das ist etwas schwierig in Indien, die Mittelschicht zu finden, die nicht in gated communities wohnt, ja, die nicht ähm, voll klim klimatisiert und mit, mit äh, Bediensteten unterwegs ist. Das oder klingt
1: so. doch total nach Oberschicht, was Sie da beschreiben.
0: Ja, meine ich. Das sind, yeah. genau. Aber die Definitionen sind natürlich auch schwierig. Also wo, woran machen wir fest, was jetzt ähm, Oberschicht ist, was Mittelschicht ist? Ähm, da gibt es ja auch äh, soziales Kapital und es gibt ähm, dann eben äh, die rein ähm, wirtschaftliche Lage. Und ähm, ja, aber diese, es das, das ist schwierig, das zu finden tatsächlich, was wir in, in Deutschland als Mittelschicht das Äquivalent dazu zu finden oder in Westeuropa als Mittelschicht bezeichnen würden.
1: Weil der Bruch zwischen Arm und Reich dann so immens ist.
0: Genau. Und was es ja vor allen Dingen gibt, ist äh, massenweise arme Menschen, die einen ganz anderen Alltag pflegen oder vielleicht gar keinen richtigen geregelten Alltag haben. Na, irgendeinen Alltag hat jeder, aber eben.
1: Sie haben gesagt, 40 Prozent alleine leben vom landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist mit harter Arbeit verbunden. Also wie können wir uns das Leben dort vorstellen?
0: Naja, auf dem Land ist es so, dass viele Menschen immer noch Subsistenzwirtschaft betreiben. Also die leben von dem, was sie auf ihren Feldern anbauen. Und dann gibt es natürlich ähm, auch größere und kleinere Bauern. Es gibt Leute, die bei denen arbeiten und so weiter. Ähm, das Leben in der Landwirtschaft ist hart. In der Landwirtschaft arbeiten auch viele Kinder. Ähm, und geregelt ist in Indien nun auch nicht unbedingt alles, schon gar nicht auf dem Land, wo die Strukturen nicht richtig durchgreifen.
1: Also immense Armut auf der einen Seite, immense Reichtum auf der anderen Seite. Vielleicht können wir gerade noch eine Hörerfrage mit reinnehmen. Mark oliver Herter meldet uns nämlich direkt ins Studio über sw1.de. Was meint denn Ihr Gesprächspartner zum Thema Entwicklungshilfe, die seitens unserer Bundesregierung heute noch an Indien bezahlt?
0: Ja, ich finde es eigentlich absurd, dass man äh, einem Land wie Indien oder vielleicht auch China Entwicklungshilfe bezahlt. Ähm, ich glaube auch, dass, dass Indien in seinem Selbstverständnis das ähm, absurd findet. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass man die Entwicklungshilfe... Man ringt jetzt nicht darum, die Entwicklungshilfe nicht zu bekommen. Man nimmt sie dann mit. Ich frage mich, wo, wo sie wo die Entwicklungshilfe wirklich landet. Natürlich ist es ähm, gerade bei einem Land wie Indien von dem bekannt ist, dass die Korruption auch heute noch ein riesiger Faktor ist, da ist schon die Frage, ob das bei den Menschen ankommt, für die sie ob sie eigentlich gedacht ist.
1: Oliver Schulz, Indologe bei uns in SWNs Leute. Wenn Sie sagen, Sie haben Indien zu Fuß durchquert, wie können wir uns denn das bitte schön vorstellen?
0: Ach, stellen Sie es sich lieber gar nicht vor. <lacht> so schlimm. Ähm. Nein, war es, war es nicht, aber es war schon ähm, überraschend härter, ehrlich gesagt, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, der Trick hier war, es war eigentlich, die Geschichte ist, ich bin einmal in der Mitte durch, durch Indien durchgegangen. Also das Vorhaben war, genau in der Mitte durchzulaufen. Und ähm, was, man da, äh, was ich da gesehen habe, ähm, war tatsächlich, ehrlich gesagt, ähm, vor allen Dingen, mehr Elend, noch mehr Elend, als ich erwartet habe. Es war wirklich anstrengender und härter dann. Und das ist dann für einen selbst ja eben auch, auch schwierig. Es ist psychologisch schwer auszuhalten, aber auch physisch schwer auszuhalten, wenn man nirgendwo zur Ruhe kommt, nirgendwo was Vernünftiges zu essen findet. Also was, wovon man annehmen kann, dass es ordentlich sauber ist oder so. Das ist äh, schon wirklich auch eine Herausforderung gewesen an diesen Punkten und das hat mich überrascht, obwohl ich natürlich ähm, das Land auch vorher schon kannte. Ja.
1: ja, das wird dann wirklich zum Stress. Sind Sie dennoch weitergegangen?
0: Ja, ja, ich bin weitergegangen. Also, es kamen auch andere Faktoren hinzu. Die, die, die Hitze, das äh, damit habe ich auch rechnen müssen, aber auch die war dann für insbesondere meine Füße eine große Herausforderung, schwer zu wandern, ähm, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperaturen. Und so, also das waren, das waren so, so Dinge, die, ähm, die besonders schwierig waren. Gleichzeitig war es. Ähm, eine Reise, die mir Einblicke verschafft hat, also wenn man losgeht, ohne zu sagen, da oder da will ich hin, sondern man lässt es einfach auf sich zukommen, dann ist das natürlich, dann erlebt man überraschende Dinge und ich habe also Einblicke bekommen, das war ja damals auch noch möglich die ich nie vergessen werde und die einzigartig waren. Also zum Beispiel äh, in zwei Gefängnisse, also an äh, eine Tür zu klopfen, eine Gefängnistür, ein Gefängnis, das, das, das aussah, also wie aus dem Bilderbuch, wie vielleicht aus dem Mittelalter, wie eine Burg, wo irgendwelche Sachen runter und hochgezogen wurden an der äußeren Wand. Und äh, das stand da in der Hitze Südindiens. Und äh, dann habe ich an die Tür geklopft und gesagt, guten Tag, ich bin Journalist. Ich war natürlich mit dem Touristenvisum unterwegs. Hm. Ich bin Journalist, ich würde mir gern ihr Gefängnis von innen angucken. Die haben sie reingelassen. Und dann haben die gesagt: Ja, dann kommen sie mal rein. Ja.
1: Die große Gefahr, oh. da auch wieder rauszukommen. Ne?
0: Nein, die Sorge, nein, solche Sorgen musste man überhaupt nicht haben. Ähm, ja, das, das war das jetzt war, auch mehr im Spaß, ja. Ne, das war auch natürlich auch eine andere Zeit. Ich denke, ja. das würde heute nicht mehr gehen. Alles kleine Potentaten, so die, die, die den dann irgendwie das Gefängnis geleitet haben oder so. Aber ja, aber allein
1: diese Vorstellung, die Sie uns gerade geben, wie können wir uns das Elend dann auch in so einem Gefängnis vorstellen? Denn das gibt es ja sicherlich dort auch.
0: Das Elend in in einem Gefängnis ähm, dort. Sie hätten mich natürlich nicht reingelassen, wenn das Elend, sagen wir mal deutlich überproportional gewesen wäre im Vergleich zu anderen Gefängnissen, denke ich. Ähm, das Elend im Allgemeinen, wenn ich dahin in die Richtung sprechen darf in Indien, ist ja so ähm, unvorstellbar eigentlich, ähm, so unerträglich. Ähm, also es gibt, äh, es gibt ja wirklich Orte, die, 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 die komplett verdreckt sind, komplett schwarz sind, es gibt Stinkende Seen, es gibt Menschen, die nichts am Leib haben, Verkrüppelte und dergleichen. Das ist ja, so ist Indien, jeder, der dort gewesen ist und jede, weiß das. Ähm, ist ja so unvorstellbar, ähm, wie kann man das beschreiben, ähm, wie kann man damit umgehen. Natürlich gewöhnt man sich auch in einem gewissen Maße dran, so zynisch das klingen mag. Ähm, ja, das ist einfach nur heftig.
1: Indologe Oliver Schulz bei uns in S Leute. Hier kommen Fragen rein von Stefan Seel zum Beispiel. Wie groß ist das Wirtschaftswachstum pro Kopf in Indien? Können Sie das sagen?
0: In Zahlen habe ich das jetzt nicht parat, aber das Wirtschaftswachstum pro Kopf in Indien ist natürlich weit unter dem vergleichbarer Länder, wie zum Beispiel China oder auch Russland. Es wird ja überschätzt, dass ähm, die Bevölkerungszahl so groß ist, führt dazu, dass man die totalen Zahlen dann äh, sich anguckt. Aber man muss die relativen Zahlen angucken. Und man muss bei, im Fall von Indien eben auch sehen, auf welcher Basis ähm, Indien startet. Ähm, die Basis ist ja weitaus geringer als beispielsweise die von China.
1: Sie haben das Elend eben angesprochen, diese Bilder dazu, ähm, die Sie selber nicht mehr aus dem Kopf bekommen haben. Wie war das, als Sie dann wieder hier in Deutschland waren?
0: Naja, ich finde... Ähm Je nachdem wann ich wieder zurück in Deutschland war, also ähm, in den äh, späteren Jahren, also seit sagen wir mal etwa zwei Jahrzehnten, ähm, ist es so, dass ich das Elend, das ich eigentlich nur aus Indien kannte, auch hier so häufig sehe ich. ich äh, wenn ich also ähm, in bestimmten Städten äh, bestimmte Bereiche der Bahnhöfe anschaue, dann äh, erinnert mich das Elend ähm, an Indien und ähm, das finde ich eine schlimme Entwicklung, also dass wir ähm, ja mittlerweile auch hier wirklich solches massives Elend sehen.
1: Dennoch lassen sich Indien und Deutschland nicht pauschal vergleichen. In Indien, im Hinduismus gibt es das Kastensystem, Ausländer gelten da als unrein. Haben Sie das je erfahren, als Sie unterwegs waren?
0: Also ich denke, dass man ähm, als Ausländer da nicht so große Probleme hat, äh, wie wenn man Inder ist ja. und ähm, also, man muss dazu verstehen, in, in Indien ist es so, sie können an dem Nachnamen in jedem Fall dann, wenn sie Hindu sind, erkennen, zu welcher Kaste der die gegenüber gehört. Ähm,
1: Welche Rolle spielt die Hautfarbe?
0: Die Hautfarbe spielt dabei eine entscheidende Rolle. Also, in der Regel äh, ist jemand mit einer dunkleren Hautfarbe, gehört entweder gar nicht zum Kastensystem oder eben zum unteren Teil.
1: Jetzt gibt es viele Religionsgruppen von Hindus, Muslimen, Christen und Buddhisten und es gibt Konflikte zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen. Ähm, als Sie dort waren, haben Sie das hautnah zu spüren bekommen?
0: Ähm, ja, natürlich bekommt man das hautnah zu spüren. Nun habe ich das Glück gehabt, nie massiv in einem Konflikt äh, mit drin zu sein. Aber ähm, ich habe also schon bei meinen ersten Reisen gesehen, was in Kaschmir los war. Das ist ja auch ein äh, religiö religiös begründeter Konflikt, ähm, die äh, in dem Fall waren, dass ähm, dann äh, Menschen, die eigentlich gesagt haben, Kaschmir sollte zu Pakistan gehören und mich als Ausländer da nicht ähm, wirklich empfangen geheißen haben. Umgekehrt ähm, erlebt man ähm, sehr häufig in Indien, dass geschimpft wird auf die anderen ähm, Religionsgruppen, aber in einem Konflikt selbst drin bin ich nie gewesen.
1: Von Touristen wird Indien häufig verklärt. Können Sie diese Verklärung nachvollziehen?
0: Also nachvollziehen kann ich sie. Ich, ich denke nur, es ist wichtig, diese Verklärung zu erklären, damit man versteht, woher sie kommt. Das hat was mit der Romantik zu tun. Die Romantik hat ursprünglich Indien verklärt. Die hat also quasi Rousseau's Vorstellungen einer ursprünglichen Lebensweise auf Indien projiziert, ähm, das hat mit der Realität wenig zu tun.
1: Was fasziniert Sie an diesem Land?
0: Mich fasziniert ähm, die gesellschaftliche und politische Kultur der Gründungsväter und wenigen Gründungsmütter Indiens. Ähm, das ist also die Tradition Gandhis und dann auch Nehru's. Ähm, ein Land, das äh, trotz seiner ethnischen, religiösen Vielfalt sagt, wir sind ein säkularer Staat und leben friedlich zusammen. Und ähm, tatsächlich auch diese Tradition, die ja jenseits aller Blöcke dann ähm, gegründet wurde.
1: Oliver Schulz ist bei uns in SWH's Leute, Indologe und eine Familie prägt Indien, eine Dynastie, die Nero-Dynastie. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen.
0: Ja, Nero und Gandhi kann man an dem Punkt nicht, nicht so richtig auseinanderhalten. Also das ist eben die Gründungstradition Indiens. Gandhi kennen wir alle, Nero kennen wir etwas schlechter. Ähm, das äh, Nehru, ähm, ist der politische Gegenpart, wenn man das äh, vereinfacht äh, sehen will, zu Gandhi ähm, und hat eben äh, die Verfassung ähm, und die ersten Jahre Indiens massiv geprägt. Ähm, eine, während Gandhi der, 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 der ähm, religiös ausgerichtete Vertreter war, die religiösen Massen, wenn man so will, hinter sich geschart hat mit, mit seiner Interpretation der religiösen Bücher, ist Neru derjenige gewesen, der das Staatswesen geprägt hat. Und zwar eben einen gemäßigten Sozialismus, ähm, eine, eine indische Variante des Sozialismus und äh, das äh, beide sind gehören zur, ähm, zum Nationalkongress zur Kongresspartei ähm, die heute allerdings massiv im Hintertreffen ist bis heute werden werden sie verehrt die Nehru Gandhi äh, Dynastie äh, mit Rahul Gandhi äh, ist politisch äh, wenn man so will weiter im Rennen, aber es ist abzusehen, dass äh, der neueste Vertreter, der äh, Kandidat für die äh, Unterhauswahlen im nächsten Jahr, Rahul Gandhi, ähm, das hat jetzt hier zum Beispiel die Gründe, dass es ein Gerichtsverfahren gab gegen Modi gegen die Hindu Nationalisten verlieren will. Also die diese Tradition ist ähm, wird ist immer schwächer geworden in den in den letzten ähm, Jahrzehnten. Sie ist aber weiterhin da. Ähm.
1: Ja, wie ein Land, was eben mit sehr vielen Traditionen natürlich auch zu tun hat. Eine Tradition natürlich der Umgang mit den Tieren. Da kommt gerade eine Frage rein, nehmen wir direkt mal aus Muttens, aus der Schweiz von Reinhard Senften mit rein. Fernab von Politik und Wirtschaft. Wie wars du denn mit Erlebnissen mit Tieren? Es ist ja als das Land der Schlangen bekannt, Gibt's ein spezielles Erlebnis mit Tieren.
0: Also Schlangen habe ich um, außer in den Körben oder in der Nähe von Schlangenbeschwörern eher selten gesehen. Ähm, ich hatte viele Erlebnisse in äh, Nordindien im Himalaya mit Yaks. Ich hatte viele Erlebnisse, die nicht schön waren in ganz Indien von Süd nach Nord, mit äh, Straßenhunden. Was war die das sind gefährlich. Fährlich? Ja, die sind gefährlich in Indien. Es, ist, es sterben also jedes Jahr zig Menschen an, an die treten gerne in Rudeln auf und sind aggressiv. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Es ist schwer, sich zu verteidigen. Die lustigsten Erlebnisse hatte ich wahrscheinlich mit Affen. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass ich in ein Zimmer zurückgekommen bin, in dem ich gewohnt habe und vergessen habe, da die Fensterläden zuzumachen. Und dann war alles auseinandergerissen. Also nicht nur das Obst, was da lag, sondern auch sämtliche Klamotten, Medikamente und dergleichen. Und auf dem Bett saß dann eben der notorische große Affe und sprang dann schnell aus dem Fenster. Das habe ich mehrfach mehr allein. Ja. ja, ja, er geht von, er geht von allein und er ist frech und ein bisschen aggressiv, aber er verschwindet.
1: Indologe Oliver Schulz bei uns in SWR Leute. Sie sind so oft in Indien gewesen. Könnten Sie sagen, wie Indien Sie geprägt und womöglich verändert hat?
0: Ich denke, dass Indien mein Verhältnis zu Religion auf jeden Fall ähm, verändert und geprägt hat. Ähm, da bin ich vielleicht eine Ausnahmeerscheinung, dass das für mich tatsächlich immer noch ein, ein, ein wichtiger Faktor ist, wenn auch wieder, wie soll ich sagen, nicht mit einem direkten Bezug zu Europa, aber ich habe, glaube ich, eine andere Wahrnehmung von Religion, als die hier üblich ist.
1: Können Sie es erklären?
0: Ich halte zum Beispiel, also diese, das ist diese indische Tradition, also ich halte es für, für keinen Widerspruch, dass verschiedene Religionen friedlich miteinander leben können. Das ist in Indien ja umgekehrt gedacht von der eben angesprochenen Nehru gandhi tradition dass man sagt, gerade deswegen können wir friedlich miteinander leben.
1: Ist nur hindu-fundamentalistisch orientiert sehr schwierig, ne?
0: Ja genau, aber ich denke, Religion wird missbraucht. Also im Fall von Hindu-Nationalismus, ähm, auch im Fall vom politischen Islam. Ich glaube, dass, dass ähm, Religion in in seiner Tiefe ähm, etwas anderes bedeutet. Also wer sich mal alte indische Schriften angeguckt hat, die sind tausende von Jahren alt, der, der sieht, dass äh, sich die Menschen, die die geschrieben haben, ja mit ganz anderen Fragen beschäftigt haben, also nicht damit, welcher Religion wer jetzt angehört, sondern was ist der Ursprung des Lebens, des Universums, ähm, solche Fragen.
1: Was sagen Sie denen, die sagen, so viele Kriege auf dieser Welt wurden und werden im Namen der Religion geführt?
0: Das ist nicht der Kern der Religion und das betrifft ähm, im Kern alle Religionen. Darum geht es dabei nicht. Es geht um Gott oder das Göttliche, darum geht es.
1: Ja, aber alleine da kann ja schon das Hinterfragen beginnen und unterschiedliche Positionen aufkommen und dann ist der Streit schon da.
0: Na, da müssten wir jetzt Religionssoziologen wie Max Weber bemühen. Ich würde unterstellen, dass erst dann, wenn es Institutionen gibt, überhaupt diese Unterschiede äh, hervorgebracht werden, Traditionen wenigstens, ähm, vorher noch nicht. Und wenn
1: Sie sagen, ähm, Ihr Verständnis von Religion wurde dort geprägt, wie können wir uns das dann in Ihrem Alltag heute vorstellen? Beten Sie?
0: Nein, nein, nein. So was mache ich nicht.
1: Sondern was ist dann für Sie Religion? Wie leben Sie das aus?
0: Nein, es ist vielleicht auch ein Missverständnis. Ähm, ich, ich habe zwar einen Bezug zur Religion, aber ähm, ich praktiziere keine Religion. Ich habe nur ein anderes Verhältnis zu Religion. Also vielleicht habe ich... Unterstellterweise so ein ähnliches Verhältnis wie manche, äh, die der politischen, dem politischen Flügel, dem politischen Bereich der indischen Kongresspartei angehören. Ähm, ich selbst praktiziere nichts, aber ich habe ein anderes Verhältnis dazu. Ich habe ein, ein, hab überhaupt kein, ähm, obwohl ich das nicht tue, habe ich ein sehr positives Verhältnis dazu, auch zu allen Menschen, die Religion praktizieren.
1: Das heißt aber, Sie würden sich keiner Religion zuordnen?
0: Nicht wirklich.
1: Dann ist das das Schlusswort heute Vormittag. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in 1 Leute. Oliver Schulz.
0: Danke. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.